0: Torcedor Alvinegro, está começando o episódio 217 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Ufa, o Botafogo voltou a vencer em casa. A torcida estava esperando esse resultado, resultado importantíssimo para essa reta final. O Botafogo está muito vivo na disputa por uma vaga na próxima Libertadores. 2x1 sobre o Bragantino, um excelente primeiro tempo, excelentes 25, 30 minutos ali. Talvez os melhores do Botafogo nesse campeonato. Vamos conversar sobre esse jogo e essa expectativa da reta final que só aumenta, né? Depois dos últimos resultados a gente chegou a acreditar, eu falei aqui, que achava que a vaga estava mais distante, mas hoje não dá para dizer isso não, a vaga é muito possível, não vou dizer que está muito perto também, mas está ao, tá ao alcance do Botafogo sem dúvida alguma, estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. como é que você está, Taiwan Leiras, seja bem-vindo.
1: Fala Luciano, tudo bem? Olá Odep, é... E olá a todos os torcedores alvinegros. Olá, o Rafa. É... Nas outras rodadas que a gente comentou aqui, né, pós-rodada de, de Botafogo, principalmente em casa, a rodada sempre ajudava e o Botafogo não se ajudava. Né? Hoje, o Botafogo fez a sua parte nessa semana e agora vai ter uma rodada nessa quinta-feira que, que pode ser decisiva para o Botafogo ficar ainda mais perto dessa vaga na, na próxima Libertadores. Então, o torcedor alvinegro hoje, com o dever de casa cumprido, literalmente, vai poder torcer agora e ligar o secador aí na noite dessa quinta-feira para ver o que a rodada aguarda. E vamos conversar também bastante sobre essa nova formação que o Luiz Castro trouxe né, para o jogo, com a ausência do Eduardo, até que ponto isso ainda pode ser ajustado para ser um trunfo para o Botafogo é, na reta final do Brasileirão.
0: É isso. Nosso segundo convidado estava na arquibancada do Newton Santos, eufórico depois da partida. Representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano. Fala aí, pessoal. Torcedor ouvinegro. Hoje eu estou feliz da vida, né, cara? Mais de um mês sem ganhar em casa. Acabou o jogo, fui encontrar os amigos, bebemos todos, mas estou aqui firme e forte para comentar nesse podcast mais uma vitória do Botafogo que nos deixa em boa condição aí para sonhar em uma vaga é, na Copa Libertadores da América de 2023.
0: É isso, o terceiro convidado, que já foi o homem da corneta desse podcast, ultimamente não tem tido tantas razões assim, mas ele sempre encontra alguma. Como é que você está, Rafael Barros? Seja bem-vindo.
3: Fala Luciano, fala Thay, fala Deb, fala torcedor alvinegro, atitude ganha jogo, vontade ganha partida, nem sempre vai na, na técnica e o Botafogo tem técnica de sobra, tem jogadores muito, com muita qualidade, mas tem hora que é preciso passar o trator, tem que passar aquela reta escravadeira em cima, tem que falar assim, eu tô jogando em casa, eu sou o mandante, eu quero me classificar e eu tô com vontade de pegar essa vaga. Eu vi o Botafogo com vontade jogando em casa, diante da torcida. Isso é muito importante. A melhor notícia do jogo dessa quarta-feira no Newton Santos é a vontade, a entrega dos jogadores do Botafogo que não desistiram um minuto do jogo e brigaram do primeiro ao último minuto para construir o placar em cima de um bom time do Bragantino.
0: Ai, não é a primeira vez nesse campeonato? que quando sai a escalação do Botafogo, você quase consegue ouvir o burburinho nos grupos de WhatsApp, né? Você quase consegue ouvir o som que está saindo dali, de falando que é isso, como é que esse time vai jogar. Ontem foi a mesma coisa, com o Júnior Santos ali, Jefinho, Vitor Sá e o Tiquinho, claro, no setor ofensivo, o time sem o Eduardo, né? Já, a gente já chega ali no estádio, pouco antes do jogo, com a informação dada pelo Luiz Castro, para o nosso colega Richard Souza, que o Eduardo não joga mais esse ano. E aí ficou, cara, e aí, qual vai ser? Como é que o time vai jogar? E, cara, o gol saiu aos 17, 18 ali do primeiro tempo. E eu, eu, falando em grupos, assim, com dois ou três minutos antes, eu falei que antes do gol, o jogo 0 a 0 Falei, cara, não lembro de ver o Botafogo jogando assim. tá jogando muito bem a maçã do Bragantino. E o gol foi resultado disso. O próprio lance do gol é um amasso, né? Três chances em uma ali. Na terceira sai o gol. Cara, é... Eu não sei se, até que ponto dá para atribuir a essa mudança. Acho que tem uma questão de atitude, como o Rafa acabou de falar, que foi fundamental, o Botafogo me pareceu. Claro que isso é sempre subjetivo, né? Cada um enxerga de uma forma. Mas me parecia um time que falou, cara, eu preciso muito desse resultado e eu não posso dar margem para os maus resultados em casa recente, sabe? Eu preciso entrar em campo amassando o adversário que não vive grande momento. E o Botafogo fez isso, cara. Claro, o Luz Castro tem papel importante nisso, óbvio a mudança dele, o que que, a, a, a que você atribui assim, a atitude, a mudança o que você achou dessa nova formação ofensiva que a gente não sabe, pode ser que dure até o fim já que o Eduardo não joga mais esse ano
1: Cara, eu achei uma, uma solução interessante que é, eu não esperava surpreendeu bastante, né? eu não esperava que o Luiz Castro fosse é, colocar um, um, um time assim, fosse mudar o esquema assim, tão... É... Tão profundamente, é, em tão pouco tempo, né? E, e com poucos jogos ainda né, do Campeonato Brasileiro pela frente. Mas acho que foi uma boa solução, porque o, o Eduardo é um cara que tem uma presença de área muito interessante, né? Apesar de ser meia, já ter jogado até como segundo volante no Botafogo em algumas partidas, ele é um cara que entra muito na área e ele, ele já fez alguns gols, assim, alguns gols de centroavante, né? Um, aquele último toque na bola, o cara que entra na área ali meio como elemento surpresa, e foi um esquema que. É, na hora que eu vi a escalação, eu, eu não vi encaixando tanto assim, mas me surpreendeu porque é, eu acho que aumentou a produção do, do, do Tietê, que teve a possibilidade de é, se soltar um pouco mais é, na frente. Eu acho que é, aumentou a produção do Júnior Santos, que jogou como ponta direita, fez alguns bons jogos, outros nem tanto. É, e jogando ali pelo meio, do lado do Tiquinho, eu, eu acho que ele melhorou, ele participou muito do jogo, é, teve alguns lances de perigo, é, participou é, decisivamente do segundo gol. É, e também o Tiquinho conseguiu eu acho que se adaptar a ter uma presença ali, uma companhia um pouco mais próxima ali na, na entrada da área né? também era uma, uma preocupação que eu tinha antes do jogo como o Tiquinho jogaria, ele que é um cara que às vezes sai da área, mas que ele é a referência né? ele, ele faz o pivô então é, ele conseguiu se adaptar bem ele participa decisivamente do primeiro gol faz outras jogadas importantes e ele é um cara que é, é é muito, muito, muito importante para o Botafogo na hora que precisa segurar a bola no ataque. O Botafogo teve algumas, é, alguma parte do jogo ali que, que caiu um pouco de rendimento ali no segundo tempo também. O Bragantino acho que nunca foi superior, superior, mas é, o Botafogo caiu um pouco, não manteve é, aquele... Acho que alternou entre,
0: é, entre equilíbrio e domínio, domínio absoluto do Botafogo, né? Nunca teve é, nem domínio leve do Bragantino no jogo.
1: Concordo. E nesses momentos em que o Botafogo deu essa rateada, o Tiquinho sempre ficou muito importante para segurar um pouco mais a bola, acalmar o jogo, e principalmente segurar essa bola no ataque, né? longe do gol do próprio Botafogo. Então, eu acho que os jogadores conseguiram se adaptar bem, teve um, é, é, pouco tempo, né? Pra não sei até quando, é, desde quando o Luiz Castro teste essa formação, mas a ausência do Eduardo é muito recente, a adaptação foi feita em poucos dias, e eu vi os jogadores se adaptando muito bem, né? Tanto que o time deu essa resposta, essa resposta rápida e, e, e muito incisiva, né? E conseguiu transformar finalmente o Newton Santos naquela panela de pressão que o torcedor tanto queria, né? O Botafogo, como o Dep estava falando, é, ficou um mês sem ganhar em casa, estava tropeçando muito, tem um aproveitamento muito ruim no Newton Santos. Precisa que, que esse aproveitamento melhore bastante para continuar sonhando com essa vaga na Libertadores. O primeiro passo foi dado ontem, na quarta-feira.
0: Ali no pré-jogo, enquanto a torcida nos grupos, no Twitter, nas redes, estava discutindo como o time ia jogar, tinha gente criticando o Luiz Castro, o Depp estava postando foto do pré-jogo ali nos arredores do Newton Santos, dizendo hoje vai, e foi, mas eu gosto de medir essa temperatura de quem está na arquibancada, Depp. Como é que foi esse momento aí? Eu vou falar por mim, cara. Eu, quando a bola rolou, eu nem vou nem falar quando saiu a escalação. Quando a bola rolou eu vi o posicionamento do Júnior Santos, é, é basicamente a terceira posição já diferente que o Júnior Santos entra, né? Ele jogou, começou lá de centroavantão mesmo, jogou muito de ponta-direita e ali como um segundo homem de frente centralizado também. Eu falei, pô, isso não vai dar muito certo. Cornetei com um minuto de jogo, eu cornetei o Luiz Castro, não corretei antes, não. Mas deu muito certo e eu quero saber de você... Como é que foi o clima ali de escalação e de início, você que estava nos arredores depois da arquibancada?
2: Você cornetou com um minuto, mas o pessoal que estava ali em frente ao setor leste cornetou antes mesmo da bola rolar. Quando <risos> saiu a escalação, falou: que isso que ele está fazendo. E eu achei que é, o Vitor saia jogar por dentro. Aconteceu isso contra o Palmeiras, né? Eu achei eu, isso também, antes do jogo. É, contra o Palmeiras, o Botafogo toma o 3x1, o Caixa faz duas substituições, coloca o Sauer. E, e, e ele coloca o Sauer e o Vitor Sá, tira o Junior Santos e o, e o Gabriel Pires, que estava muito mal, e o, o Sá jogou por dentro e o, e, o, e o Sauer jogou pela direita no lugar do Junior Santos, eu achei que viria assim, e aí, quando o jogo começa a desenrolar ali, os primeiros cinco minutos, você vê olha, não, realmente, mudou e isso daí é treinamento, é um cara que conhece o elenco, né? Assim, tem muitas críticas ao castro, muitas são justas, mas assim, é inegável que o rendimento está melhorando muito né? e que ele conhece os jogadores então assim, já é é, é um indício de que o ano de 2003 vai ser, vai ser muito melhor. E sobre essa, essa minha confiança antes do jogo, né porque eu falei, hoje eu vou, não tem como, não tem como. E olha que eu já fui algumas vezes para o estádio esse ano assim, contra o Atlético Goianiense, achei que ia ganhar, contra o Ceará, eu achei que ia ganhar, contra o Havaí, contra o Goiás, mas assim, chegou num ponto que não tinha mais como a gente... Se não né, tivesse dar um ganhado desse...
0: ontem, eu ia falar para você postar, hoje não tem antes do próximo jogo, <risos> que aí quem sabe podia funcionar.
2: E isso mostra assim, que... É, uma coisa que eu sempre faço e mostro para os meus amigos, assim às vezes a gente critica, e eu acho que faz parte de criticar, principalmente ali no pós-jogo, que a gente está um pouco mais irritado, né? Tá, né com os nervos à flor da pele, depois de um resultado ruim dentro de casa. Mas eu estava eu até falando com um amigo meu, com o Zé Fogareiro, né, que também é influenciador do Botafogo, já fez, já fez o... O que eu estou fazendo aqui, ele começou a fazer quando a internet do mata. Eu estava falando, é cara, o, o último jogo do Botafogo contra o, o Bragantino, eu peguei a escalação, do, do... a gente ganhou de 1 a 0 eu fui falando assim, Zé, olha só esse time do Botafogo aqui que ganhou do Bragantino 1x0 né? lá em Bragança Paulista, lá na terra da linguiça. Aí, peraí, só, só tem que achar aqui rapidinho. Peraí, pronto, achei aqui. Ó. O time do Botafogo, a formação era Gatito, Canu, Sampaio e Coesta, Sarávia, Patrick de Paula, Kaique Hugo, Lucas Fernandes e no ataque Vinícius Lopes e Matheus Nascimento. Cara, é muito diferente, né? E, e assim, desde aquele jogo do Fortaleza, que aí é estreou o Tiquinho, né? que o Eduardo começou a aparecer mais e tal, mudou praticamente da água para o vinho, porque o elenco deu uma encorpada, o time titular principalmente, né? assim é, e, e mesmo com o Gisfalques, hoje a gente vai para o campo sem o Lucas Fernandes e sem o Eduardo, e o torcedor mantém a tranquilidade. né Eu, eu até de início achei que ele ia jogar com o Patrick de Paula, é, o Cheche e avançar um pouco mais o Gabriel Pires. A gente tem hoje em dia algumas opções. Tudo bem, ó, ninguém mais pode machucar, tá? Ninguém pode ser, ficar suspenso, ninguém não pode acontecer mais nada, mas é, minimamente a gente já tem um time que o torcedor confia, e, e assim mais uma boa notícia também, o Patrick de Paula ontem entrou no segundo tempo, foi bem também, então a gente ganha mais um jogador que talvez é, o, o torcedor já não contasse mais para esse ano de 2022 então assim, essa reta final, eu acho que o Botafogo não é favorito hoje, hoje acho que a gente vai perder essa oitava colocação que os jogos do São Paulo, do Atlético né, do Fortaleza são fáceis, né mas depois na próxima rodada tem um confronto direto São Paulo e, e Atlético Mineiro então assim, é, eu acho que a gente não é favorito essa, essa vaga na Libertadores, tô pensando jogo a jogo, mas se der mole, o Botafogo consegue,
0: hein? É, tem uma questão de processo que eu acho que nesse primeiro ano, claro que todo torcedor quer a vaga na Libertadores, pelo amor de Deus, mas eu acho nesse ano especificamente o processo mais importante que o resultado E até a janela ali de, de agosto, eu não tava muito satisfeito com o processo de contratações e de futebol que o, que o Botafogo tava jogando, né? E hoje eu me sinto satisfeito, assim, pô, pode terminar em nono lugar, vai ser ruim, claro, mas eu acho esse, esse processo, nesse momento, mais importante que o resultado até, mas no futebol, todo mundo sabe, ninguém é ingênuo aqui, a ponto de dizer, não, o resultado é menos importante. No curto, no médio, no longo prazo, o resultado sempre manda, mas eu acho fundamental ver como está se desenrolando o processo agora. E dentro disso, Rafa, a gente falou algumas vezes aqui em falta de alternativas, né que uma das questões do Botafogo, depois que teve um, tem um time titular estabelecido com boas peças, para jogar uma Série A de brasileiro, faltavam alternativas. Claro, não dá para dizer que pô, o banco do Botafogo é ótimo, é né? o que o falou, ninguém mais pode se machucar, né? tá na conta do chá ali, deixa assim, é assim, já está correndo risco. Mas ontem eu gostei da alternativa que o Luiz Castro encontrou, assim, porque, cara, foi um massacre o começo, assim, o Bragantino não conseguia trocar três passes no campo de ataque e não era uma posse de bola sem frutos do Botafogo, né? era uma posse de bola criando chances, sendo objetivo, fazendo o goleiro do Bragantino trabalhar, e foi assim, quando acaba o primeiro tempo, é papo de, do torcedor do Bragantino falar, pô, não tem tanto torcedor do Bragantino assim, falar, cara, tá muito no lucro perder de 1 um a 0 só, e o botafoguense fala, pô, era pra gente estar tá ganhando demais
3: algumas partidas, Luciano, você começa a ganhar no vestiário, eu lembro que recentemente o Brasil goleou Gana, né, no Amistoso e aí entrevistaram o Neymar e ele falou assim, olha, quando o Tite saiu a escalação, eu como capitão ali, é né, capitão na prática, mas né, na, na teoria ali não, na prática não é, mas na teoria acaba sendo, né pelo tempo de experiência ali dele, ele falou, eu reuni a equipe e falei assim, gente, estamos com cinco atacantes aqui, alguém vai ter que marcar vamos todo mundo jogar um pelo outro e vamos marcar pra gente conseguir sair com essa vitória e provar pro Tite que a escolha dele foi certa eu acho que guardadas as proporções o, que, o sentimento que os jogadores ali de meio de frente, principalmente, tiveram antes do jogo Quando o Luiz Castro anunciou para eles que seria aquela escalação Era o seguinte, a gente vai jogar todos por um, ali principalmente na defesa Na recomposição, vamos ajudar o Gabriel Pires a marcar Vamos ajudar o Tietchan, que vai sair um pouquinho mais O Tiquinho volta um pouco para compor O Júnior Santos joga mais pelo meio, que não é muita característica dos últimos jogos dele Cada um vai dar um pouco mais para poder provar que a escalação do Luiz Castro, que essa ousadia que ele fez, iria dar resultado. E principalmente para provar que o time estava com vontade e com muita gana de pegar essa vaga aí, que é difícil. Mas assim, foi uma questão anímica, de atitude, e que pelo, por uma formação tática, por uma mudança tática, você consegue alterar o estado de espírito, o estado de ânimo do grupo e fazer o time, desde o primeiro minuto, massacrar, ocupar o espaço do adversário. Por exemplo, é, você falou de é, possibilidades, de, de, um, de um cenário que o Botafogo tem muitas opções. As opções não são só falando de jogadores, até porque o Botafogo vem sofrendo com questões de lesão, de suspensão, nem sempre o Botafogo tem um banco tão farto, tão repleto, né? Só que ele tem muita opção tática, cara. O Luiz Castro ontem, numa mesma partida, a gente conseguiu identificar pelo menos três sistemas táticos muito claros ali, e que eles se alternavam conforme o jogo passava. Ora o Botafogo jogava no 4-4-2 com o Júnior Santos e Tiquinho na frente, ora ele jogava no 4-2-3-1 com o Júnior Santos fazendo uma linha mais por trás do Tiquinho. Ora, ele jogava num outro esquema que é tido como muito defensivo, mas que o Botafogo, pelo contrário, utilizou o 4-6-0 em alguns momentos do jogo, com o Tiquinho e com o Júnior Santos recuando para uma segunda linha, fazendo superioridade numérica sobre o meio campo do Bragantino, e até por isso com alguma dificuldade de, de, daquele último passe, daquela última bola, para concluir a gol. O Botafogo finalizou 18 vezes a gol do Bragantino, é, 8 vezes e finalizações efetivas ao gol. E ele foi atacado é, cinco finalizações, apenas uma ao gol, que foi o gol do Bragantino, né? efetivamente. Então, assim, na média, o Botafogo precisa de cinco finalizações em gol para marcar. Ele finalizou 18, ou seja, ele também teve um aproveitamento superior ao que normalmente ele tem. Então isso mostra que opção não é só opção técnica, não é só opção de jogador. Opção é você saber trabalhar taticamente o seu time e essa maturidade ela só vem com o passar do tempo. Você poder usar três esquemas táticos dentro de um mesmo jogo, com tantas alternâncias e confundindo o adversário, isso só é possível porque o Botafogo está amadurecendo taticamente o seu elenco.
0: É, a entrada do Patrick eu achei chave e tem uma mudança de, de esquema quando ele entra, mas tem, tem dois jogadores que eu gostaria de falar mais individualmente nesse jogo, o segundo é o Patrick, mas eu queria começar com o Junior Santos, já citei aqui que foi a terceira posição em que ele jogou desde que chegou ao Botafogo. E, cara, é um jogador, Taik, vou usar um adjetivo estranho, porque, cara, você consegue ficar empolgado com algumas coisas que ele faz no mesmo jogo e, dois minutos depois, você fala, cara, o que esse cara está fazendo? o que ele está destruindo esse contra-ataque todo enrolado, pelo amor de Deus? Ontem foi um jogo, assim... É, Junior Santos Experience total, assim, sabe? Pro bem e pro mal, cara. Você, em três momentos, falava... Cara, esse cara tem que ser titular em 2023, tem que jogar. E nos outros três momentos do jogo, você falava... Manda o Junior Santos embora, pelo Luciano, amor
3: Luciano, de o Júnior Santos joga com R2 apertado, cara. É travado, <risos> o botão R2 de corrida ali, ele fica travado.
0: Cara, ele é... Assim, é montanha-russa total ver o Junior Santos em campo. Eu acho que ontem foi o um jogo que, que isso mais ficou claro. Porque ele já teve jogos às vezes ele alterna de um jogo para o outro, vai muito bem em um, muito mal em outro, mas ontem foi tudo dentro do mesmo jogo, assim, isso ficou muito claro, mas, assim, ele teve um papel muito importante, ele é o cara que, ele é o cara muito objetivo, né, assim, tem muita chance que passa pelo pé dele, muitos gols, até a gente falou aqui do jogo contra o Fluminense, que estava difícil, e ele achando duas chances ali naqueles cruzamentos rasteiros, no segundo, na segunda chance sai o primeiro gol do Botafogo, e ontem ele é o cara que cria a primeira chance ali, um chute perigoso, que tem tá uma desviadinha, mas o Cleiton fez uma grande defesa, ele participa muito é, ofensivamente e compõe, né? Ele tem uma função muito importante ali com todas as questões técnicas. Ele, ele é meio enrolado, digamos assim, mas ele é muito útil e isso ficou baixo, claro mais uma vez ontem.
1: É, o Júnior é um dos, um, um dos jogadores é, que são meio imprevisíveis, né? Até porque ele não teve base, né? Então teve toda essa questão de, de formação dele que que lá atrás não foi como a ideal, isso às vezes aparece para o bem e às vezes aparece para o mal. Né? Ele, ele consegue ser um cara que surpreende assim, até com mais facilidade, ele, ele até é um cara mais ousado em alguns momentos, algo que a gente vê é, muito no Jefinho também, só que o Jefinho é mais refinado tecnicamente. né E às vezes também ele, ele mostra umas deficiências que, que precisam ser trabalhadas ainda, apesar dele de não ser tão jovem. Né? Eu acho que isso aconteceu no jogo de ontem, mas é, ele é um cara que ajuda muito porque... Fisicamente ele é, ele é privilegiado, né? ele entrega muito também para o time, tanto que ele já jogou em posições diferentes, você já falou, ele, já, ele jogou pel, pelo menos na terceira posição diferente desde que ele chegou ao Botafogo, ele já foi ponto, ele já foi centroavante. Ontem ele jogou um pouco mais recuado ali como um segundo atacante, né, como um parceiro ali do Tiquinho. E ele consegue é, entregar jogadas de perigo, ele consegue entregar é, participações né, efetivas em gols ou até gols. Conseguiu em todas essas posições. né? E é um cara que consegue recompor bem, porque ele, apesar de, de, de ser alto né, e ser forte, ele é rápido também. Então ele consegue fazer funções diferentes e, e ajudar o time. Assim, eu acho que não é o o titular dos sonhos do torcedor do Botafogo que está é, empolgado né, desde o início do ano com os investimentos da SAF, não é o cara que o torcedor do Botafogo, pelo menos pelo que mostrou até agora, né, vai querer como um protagonista do time numa possível disputa de Libertadores ou Sul-Americano, o que o clube conseguir para a temporada que vem, mas acho que é um cara que mostra que pode ser bastante útil, pelo menos nessa reta final, para manter esse sonhos de Libertadores vivo.
0: Como é que é a experiência do Júnior Santos na arquibancada, deve? Eu só conheço pela TV. <risos> Ai,
2: ah, meu Deus do céu. Eu até falei no vídeo, né, cara? É meio malucão, mas eu tô gostando do Júnior Santos, cara. Eu tô gostando dele. Achei que fez mais uma boa partida. Era um cara que eu não, não tinha muita expectativa, confesso. Né, assim, eu cornetei eu aqui
0: quando o Edson é. foi embora e ficou o Júnior Santos. Eu não, só não tinha expectativa como cornetei. É,
2: não, e assim, e aí você vai pesquisar, vai ver os números, você não se empolga muito. Cara, mas eu, eu, eu não sou muito de ver DVD de jogador, né, porque eu já caí muito nessas, nessas né, aquela... O cara bota ali os melhores momentos e tal, quando você... porra, Cheio mais fácil de o cara, UD, é, pois né? Pois é, é. Mas aí eu quando vi... Quando é o, gringo, então? É, quando é, pô, aqueles caras jogam no, no time pequeno da Argentina, pô, vem pra cá com maior expectativa. Então, mas eu fui ver o DVD do Júnior Santos e eu tinha achado ele meio malabarista, meio doidão assim mesmo, né, o estilo de jogo diferente, né? Eu falei, pô, esse cara é meio, meio estranho, você até falou, né, esquisito, mas assim, é, cara, vem dando certo, né, tirando assim, os jogos que ele jogou como centroavante, que acho que não foi muito bem, mas assim, pela direita ele tem ido bem, e, e, e ontem ali, né, um, um pouquinho mais por dentro, jogando ao lado do Tiquinho Soares, também fez uma boa partida, então não tem nem que cornetar o, o nosso malucão aí, né, acho que Cara, pelo, pelo, pelo jeito que as coisas estão indo, de repente merece até uma, uma renovação para o ano que vem. né? Não sei como é que vai ser esse orçamento do Botafogo, quem que a gente vai atrás, se já tem alguém é, engatilhado aí para essa posição, mas o, o Júnior Santos vem se destacando nessa reta final né? para o bem e às vezes tem uns lances engraçados como aquele do, né? parecia os trapalhões, né? ele se enrolou com a bola, era só ele ter colocado ali para o Tiquinho, o Tiquinho até ficou irritado. né? É, era só ter colocado ali para o Tiquinho, depois foi um festival de... Né, de, de jogadas estranhas né? o Marçal com aquele balão, o goleiro também saindo mal e, e o Júnior Santos como protagonista, mas acho que a torcida tem gostado dele, cara, eu tava até falando um pouco mais cedo aqui, eu falei, olha, tô gostando do malucão e aí no grupo lá que tem os botafoguenses né, com os meus amigos, aí todo mundo falou eu também, também, tô gostando dele aí
0: Fora as chances claras do Botafogo no primeiro tempo, você falou disso, eu lembrei. Foram dois lances assim que podiam. Eram lances até simples de sair na cara do gol. Esse do Junior Santos. E tem um contra-ataque que, antes o Jefinho e depois o Vitor Sá, demoram a só olhar para o outro lado. São três caras sozinhos indo para o lado direito, assim, do, do ataque do Botafogo. E o Vitor Sá acaba se enrolando dentro da área já e ficou de cabeça baixa quando recebeu do Jefinho. E o Botafogo desperdiçou é, esses dois contra-ataques.
2: Você tá falando aí do Vitor Sá, eu esperava mais do Vitor Sá e esse ano não, não tá não tá muito legal esse campeonato do Vitor Sá, né? Ele até... É,
0: começou, começou bem ali, três, quatro jogos, né? É.
2: Aí teve a lesão, não sei até que ponto isso atrapalhou também, né? Não sabia, não sei também como é que ele estava jogando lá na, na Arábia, mas, pô, é, esse é um cara que a gente foi pesquisar também, né? E pô, tinha jogado no Wolfsburg, né? E assim, não é reserva que entrava de vez em quando, né? E tinha a sua importância ali dentro do elenco, esperava mais do Vitor Sá, esperava mais do Sauer, e quem está entregando é o Júnior Santos.
0: É, eu ia falar exatamente do Sauer quando você falou do, do Vitor Sá. Se, se a gente for pensar, os caras que chegaram com mais expectativa para as pontas. Não. Na primeira janela era o Vitor Sá e Sauer, e na segunda era o Luiz Henrique. Né? Esses três caras, estão as pontas são uma posição, a gente fala muito de lateral direito aqui, mas as pontas, tem o Jefinho que chegou sem nenhuma expectativa e está bem, mas é, é, para mim é uma posição, que as duas, né, tanto de um lado quanto de outro, precisam ser olhadas com carinho nesse mercado aí. Porque o Botafogo, não vou dizer que está improvisando, mas está encontrando soluções que não eram as imaginadas lá atrás. Né? Era, as imaginadas eram o Vitor Sá, Sauer ele depois o Luiz Henrique. O que, que você está achando do Júnior Santos, Rafa, para fechar esse giro do Júnior Santos?
3: Não, O Júnior Santos é um jogador muito aplicado, um jogador muito intenso. Quando você tem um jogador desse do teu lado, é impossível <risos> você jogar... É, com aquela energia média, né? que muitas vezes no jogo você fala, ah, vou dar uma cadenciada, vou dar uma segurada, é, não tem como, né, o Júnior Santos acelera o jogo, ele muda o ritmo do, do time, e acho que ele, era importante ter um jogador como esse para dar uma injeção de ânimo, não que o Botafogo não quisesse nada, não é isso, não é disso que eu tô falando, é que é, eu, eu acho que faltava um pouco pro elenco do Botafogo entender é, o, a temperatura, eu acho que essa é uma palavra boa, entender a temperatura desse campeonato brasileiro, da Série A, um campeonato muito equilibrado, Celebrado, muito disputado, e que o Botafogo podia brigar por, por coisa maior. E precisava de alguém para dar essa injeção, mesmo que numa maluquice, mesmo que sendo um cara que não tem uma técnica tão refinada, mas você olha o Júnior Santos jogando e fala: Pô, esse cara quer muito. Esse cara quer muito estar tá aqui em 2023 no Botafogo. Ele quer muito ser uma opção de elenco, mesmo que não seja titular. Esse cara não tem como me desfazer dele. Então é o é aquele cara que você dá uma vaga para ele, né? É um, um, um step, né? Um stand-by. Quando ele entra no, 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 no time principal ali. É, ele fala assim, peraí que agora que eu ganhei a vaga eu não vou mais sair, isso vale para emprego, isso vale para função, vale para banda, isso vale para tudo e vale para time de futebol também, né? Tem o cara que, que entra e muda tudo. Deixa eu só fazer uma parte aqui, Luciano, que o Depp falou um tema que é ah, muito né? interessante, que eu queria desenvolver um pouquinho melhor. Desde o jogo com Fortaleza, realmente a gente tem um outro Botafogo, só que eu quis mensurar isso, a gente já tinha feito isso um pouquinho lá atrás e eu fiz uma classificação... Do Campeonato Brasileiro, como se ele começasse naquela data, só para gente ter uma fotografia mais recente das possibilidades. A gente está falando, ah, o Botafogo, será que ele chega para Libertadores? Será que com o rendimento que ele vem tendo ultimamente? E aí, cara, fazendo esse recorte, a classificação teria o Palmeiras em primeiro, desde aquele jogo com Fortaleza, com 24 pontos, já contabilizado essa rodada, né, que ele já jogou. O Internacional também já contabilizado 24 E o Botafogo é o terceiro lugar com 20 pontos. Seis vitórias, dois empates, duas derrotas. 14 gols marcados, 9. 9 gols sofridos, 67% de aproveitamento, gente 67% de aproveitamento é aproveitamento que muito time campeão teve, é que esse ano o Sarrafo está muito lá em cima, o Palmeiras jogou é, o Sarrafo na lua, e também óbvio que esse não é o campeonato do Botafogo eu estou só dizendo o seguinte o Botafogo tem totais condições esse novo Botafogo que o Depp falou desde o jogo com Fortaleza e que pese ele tenha perdido alguns pontos em casa ainda assim, ele tem totais condições de brigar e de conquistar está essa, pelo menos essa oitava vaga ou essa sétima vaga e ir para uma pré-libertadores
0: Não, não tenho muita dúvida quanto a isso não a mudança é muito clara, é muito radical e assim, precisa ser destacada aqui, a gente fez um primeiro turno, acho que esse podcast foi até um pouco mais crítico que a média do, em relação ao primeiro turno do Botafogo, que muita gente tinha paciência, não que a gente não tivesse, mas enfim, vários momentos a gente apontou erros e a mudança é muito evidente claro, da jogo e é curioso que o Botafogo vai jogando, não foi o caso contra o Bragantino, mas o Botafogo vai jogando contra times de grandes torcidas, que muitas vezes o cara não acompanha o, o Botafogo e vai, pô, o Botafogo mudou, né, você vai vendo a mudança de comportamento ao longo do campeonato o Botafogo tá melhor, né, às vezes o cara enfrentou o Botafogo só no primeiro turno isso tá muito claro, cada jogo cada novo jogo do Botafogo nessa reta final mas eu vou voltar para a análise individual, tá? e aí queria falar do Patrick, cara eu tô falando de processos aqui, que eu acho nesses últimos jogos o processo mais importante que resultado. Se eu puder escolher um processo para terminar esse ano com chave de ouro, seria a recuperação do Patrick. Mais, o, mais uns três bons jogos dele. Porque eu não tenho dúvida de que é um jogador que pode ajudar muito o Botafogo, cara. E não tô falando por causa de preço, não. Porque é um cara que a gente já viu jogar no mais alto nível na América do Sul. Já jogou duas finais de Libertadores. Foi reserva nas duas, mas entrou nas duas. E foi muito importante. O time dele ganhou as duas. E a gente sabe que ele dá conta, sabe? A gente já conseguiu ver, ah, tem todas as questões fora de campo. Às vezes é um cara que precisa de uma ajuda mais intensa, ficar mais ligado. E aí tem ajuda que é dele mesmo, né? Não é só ajuda externa. Ele precisa se ajudar, os companheiros, a comissão técnica, a diretoria. Todo mundo trata o Patrick de Paula com muito cuidado. E futebol ele tem, assim. Eu fiquei bem satisfeito quando aquela bola do Tietchan entrou, porque é um passe que não é todo mundo que dá no futebol brasileiro, sabe? O passe que ele abre ali para o Junior Santos. É, e para ele parece simples, né, cara? Isso, isso que é impressionante do Patrick de Paulo. Ele tem muita facilidade para jogar, e talvez até alguns, alguns dos problemas dele de concentração sejam consequência disso. Né? Para ele é tão simples que ele não, não tem uma concentração máxima como precisa jogar em, em alto nível, mas claramente o Luiz Castro, ele falou muito sobre isso no Bem Amigos, do qual ele participou, né? quer recuperar o Patrick, não desistiu do Patrick, e tomara que ele consiga nessa reta final, no início de 2023.
1: Pois é, a qualidade dele é imensa e, e fica claro, né quando ele pega na bola, e até mais no último jogo do, do que nesse, nesse também ele entrou no segundo tempo, mas no último jogo foi impressionante também como ele conseguiu suportar bem o, a partida inteira, é, o Clássico contra o Fluminense foi um jogo difícil, né, um, um time intenso como é o Fluminense, ele suportou a partida inteira e, e manteve um nível ali bacana, perdeu a posição para esse jogo contra o Bragantino porque a estratégia era outra, não porque ele deixou a desejar no jogo anterior. E ele é um cara que a gente já sabe, né? Todo mundo sabe da, é, da qualidade que ele tem, da facilidade, da facilidade que ele tem com a bola no pé mas é, nos últimos tempos ele também mostrou uma atitude que foi é, vista como positiva né, internamente, e a gente já citou algumas vezes aqui o trabalho que ele tem feito, até individual, é, tirando do próprio bolso assim, uma equipe particular, que é algo que está se tornando usual aqui no futebol brasileiro, né, jogadores de um nível acima que têm condição de fazer isso, eles pagam, além do trabalho da comissão, eles pagam também como se fosse uma comissão pessoal, para poder é, fazer um trabalho mais personalizado ali e aumentar os índices físicos e, e técnicos ainda mais. Então, ele tem uma equipe completa é, dele que ele paga para poder melhorar esse nível e, e ele tem mostrado nos treinos já Há algumas semanas. O Luiz Castro já tinha elogiado, antes de colocá-lo para jogar, já tinha elogiado é, o desempenho dele nos treinamentos e que ele ganharia uma chance em, em breve. Essa chance veio contra o Fluminense com muitos desfalques no meio de campo. Ontem ele entrou de novo e é de fato, é, pode ser uma boa notícia pensando já também em 2023, né? E até para falar disso, pegar isso como gancho também, acho que vale a gente falar do... Gabriel Pires, que por motivos diferentes é outro cara que não estava não rendendo o que o torcedor estava esperando, né? não estava é, cumprindo ali a expectativa no curto prazo que a torcida tinha para ele, mas entrou contra o Fluminense, fez um jogo ok, ontem também fez um jogo é, bacana e voltou a fazer gol, ganhou uma confiança, é, é um cara que por motivos diferentes também vinha de um nível físico abaixo, que está melhorando agora, e é um jogador que para 2023 eu acho que pode entregar muito mais do que entregou nesse ano, assim como o Patrick também eu aposto que vai ser mais importante vai conseguir ser mais importante o Botafogo na próxima temporada, mantendo esse foco, mantendo todo esse planejamento que ele tá seguindo, do que ele conseguiu ser em 2022
0: é, o Dep falou no vídeo que ele mandou ontem para gente que a perspectiva para 2023 é melhor ainda. E é claro que além de, do mercado, né o Botafogo vai ter mais uma janela, é uma longa janela, né o Botafogo e todo mundo porque tem a parada para a Copa, então vai ter um longo tempo para se reforçar. Você tem uma perspectiva de jogadores que já estão no elenco melhorarem. E esses dois, o Patrick e o Gabriel Pires, são dois grandes exemplos. E uma coisa que eu queria destacar, Depp, é a relação do Luiz Castro com o Patrick de Paula mesmo em público, tem sido muito honesta, né, assim, ele fez várias, fez cobranças, ao, ao, claro que assim, tem coisas que o cara não pode falar em público, mas o Luiz Castro fala mais do que o normal e eu gosto disso, tá? eu acho isso uma coisa boa, porque tem muito treinador que fala, não, é, a gente está vendo, o Patrick vai ser aproveitado, quando o Patrick não tava jogando, e o, e o Luiz Castro deu pelo menos dois recados claros, assim, cara, eu vou relacionar e vou escalar quem quiser, tem que mostrar no treinamento, ele deixou isso muito claro, e depois, quando o Patrick mudou de postura internamente, ele começou a elogiá-lo também, em público, falando: não, o Patrick vai jogar, eu, tô, eu conto com ele, é uma relação que me parece, de fora, né, a gente não tá ali no dia a dia, parece estar ajudando o Patrick a recuperar o futebol dele.
2: Ah, com certeza, né, o Lu Luiz Castro é um, é um técnico muito respeitado, né, um cara que tem, tem uma bagagem, é, enfim, é, já, já treinou times que disputavam Champions, já ganhou campeonato com o Shakhtar Donetsk, enfim, é um cara que, que chega e tem um outro peso no vestiário, então eu acho que é, assim como o próprio Abel Ferreira, né, o Vitor Pereira também. E não só porque são portugueses, tem brasileiros também que que, que tem essa moral. E a gente já não tinha um treinador desse nível há muito tempo, né? É, se você for pegar nos últimos anos, o Botafogo sempre teve apostas, né? O cara que veio da base, o outro que se destacou no, num time é, de menor expressão. Então acho que em algum momento ali o a realidade, a ficha, né? Provavelmente caiu ali para o Patrick de Paula que ele estava desperdiçando um talento, né? E, e que tinha que ouvir o técnico, né, um mister ou um professor como como quiser e, e eu acho que é assim é um desperdício, né, não só para o Botafogo, mas pro futebol brasileiro, um cara que surgiu tão bem, né, um jogador que é... É, como você falou, né? Jogou duas finais de Libertadores, fez gol em, em, em quartas de final dos Libertadores, né? Contra o São Paulo. E, e acho que ele tem muito aí a, a ainda a oferecer para o Botafogo, né? Tem, tem muito. Aquela perna esquerda, como o Tai que falou, né, aquele, aquela bola que ele toca ali na direita, né? Não é qualquer jogador que, que consegue, né? Então, assim, e é bom ver também o, o próprio torcedor. Né, recuperando essa confiança no, no jogador, porque já tinha muita gente... Torcedor é complicado, né? Torcedor, ele cancela o jogador com muita facilidade. Depois, para o cara conseguir né, recuperar a confiança, é muito difícil. E o Patrick vem conseguindo nesses jogos, né? Ele entrando contra o Fluminense fez uma boa partida, apesar de ter feito aquele pênalti, que para mim não é mais pênalti, tá? Depois do que aconteceu naquele jogo
3: de <risos> terça-feira Santos de, terça de
2: Santos-Flamengo, eu já mudei totalmente, não foi pênalti. Então assim, mesmo com, com o pênalti marcado, que para mim, na minha opinião agora, não é mais pênalti, o torcedor até não pegou no pé, porque o torcedor quer que ele se dê bem no Botafogo, ele quer ver o Patrick de Paula jogando bola, né? Então assim, eu nunca deixei de acreditar no Patrick, mas confesso que para esse ano eu já não contava muito com ele. Né, achava que precisava de uma pré-temporada, né? Precisava de mais tempo, precisava, enfim, né? Ter uma motivação extra que eu achei que ele não ia conseguir, ou que o Luiz Castro não fosse dar para ele é, nesse, nesse ano. Mas, por circunstâncias, lesões, né? O jogador está ali no plantel. A gente sempre tem aquele negócio, né? Jogador ruim acaba sempre entrando. Né, e no caso do Botafogo, como o time é melhor, o jogador bom também às vezes está num momento ruim, mas acaba entrando e pode acabar recuperando seu futebol, que acho que é o, o, o que vem acontecendo com o Patrick. Né, e torço muito por ele, como torço demais por todos os jogadores do Botafogo. É muito bom, cara, você olhar para o seu time e falar assim, nossa, não tem nenhum jogador bizarro, né? Todos são é. jogadores de futebol, né? todos podem ser úteis em algum momento. Né? Óbvio que não estão falando, ah, não são os melhores jogadores do mundo, são todos fora de série, mas são todos bons jogadores, né? São então, todos bons jogadores e essa campanha recente do Botafogo mostra isso.
0: Essa coisa da perspectiva de evolução de quem está lá é das coisas é o que mais talvez das coisas que mais me animem no Botafogo para 23. Rafa, a gente fala muito do Matheus Nascimento e esses dois volantes entram nessa categoria. Para mim, do elenco inteiro do Botafogo, o Patrick de Paula é quem tem maior margem de evolução, cara. Eu queria muito ver, eu sei que o Botafogo tem bons volantes. Tietchan está jogando muito, merecia muito o gol que ele fez. Um dos jogadores que mais evoluíram ao longo do campeonato também com a camisa do Botafogo. Mas eu queria muito ver em 2023 um Patrick de Paula, primeiro volante titular absoluto do Botafogo. Sabe? Acho que depende muito mais do Patrick de Paula do que né, da janela do Botafogo, do Luiz Castro. Acho que esse é um cara que depende muito dele. Mas eu queria ver é, no ano que vem o Patrick de Paula tomando conta daquela posição ali. Futebol a gente sabe que ele tem para isso.
3: Com certeza, o Patrick de Paula num time ideal, imagina ele fazendo uma dupla de volante com o Tietchan, que foi uma grata surpresa. Claro que a, falar de surpresa de um jogador que é, já rodou pelo futebol brasileiro em, em elencos que, que foram vitoriosos, mas assim, é, ele veio um pouco embaixo pro Botafogo, ele foi muito criticado no primeiro momento. Então, por isso que eu coloco o Tietchan como uma, uma grata surpresa também da temporada. O Patrick de Paula, essa recuperação final dele também é uma, boa, é uma, é uma surpresa interessante, é um ganho pro Botafogo nesse, nessa reta final. É, o Patrick sendo aqui aquele que a gente imaginou que seria desde o início, então essa para mim é a dupla de volantes, e com isso é, o Botafogo com essa dupla que marca, que sabe sair jogando, que com certeza vai dar muito mais fluidez ao time, vai deixar o time muito mais leve, que é uma das principais reclamações, a gente falou o Gabriel Pires jogou melhor é, contra o Bragantino, sem dúvida, fez até o gol, mas ainda é um jogador que a gente sente, ele, ele é um jogador mais pesado, que cadencia mais... Uh... O próprio Gustavo Sauer, com a técnica dele É um jogador que também pede maior cadência Acho interessante no, no, no grupo Você ter jogadores com essas valências Diferentes para uma mesma posição Você tem um o Júnior Santos que é mais rápido Que é mais agressivo, é, mais translocado Tem um jogador que cadencia mais Tem o um Lucas Fernandes que já ocupa mais espaço Mas, essencialmente, na dupla de volantes Que é uma, é uma posição muito sensível Porque ela começa a fazer a transição Entre o ataque e a defesa e a recomposição Entre defesa e ataque Eu acho muito importante você ter dois jogadores como Patrick de Paulo e Tietchan jogando na plenitude deles, e essa eu acho que é a maior expectativa que a gente tem para 2023 ali, porque aí você passa a ter o, o meio ofensivo com, é, de uma forma, podendo ter opções ali, jogar o Eduardo, ou jogar o Lucas Fernandes, ou jogar ali o ou quem sabe até o próprio Sauer compondo ali perto também, então assim, o Botafogo passa a ter uma gama de opções mais tranquilas, sabendo que ali atrás tem essa dupla de volantes, e graças a essa evolução individual. A Adrielson também, o um jogador que a gente tinha, é, não tinha tinha essa expectativa toda sobre ele, e que cresceu e evoluiu muito. Jefinho... Foi o pior
0: jogo dele recente, né, do Adriel? Foi. foi, no foi gol eu... e, não, e não tinha sido só no gol, não. Teve aquele não, lance não. no primeiro tempo, depois do... o Bragantino ficou Isso. isso. Ele, ele o... não fez um jogo no nível do que estava fazendo, não.
3: Não, nem fez contra o Popó. É, o lance do Popó ali no primeiro tempo, né? Ele não fez um grande jogo, desviou a bola do gol, mas, assim, a temporada dele, o próprio Luiz Castro já é falou ótimo. isso, né, que se surpreendeu até com que a expectativa inicial dele era um jogador para compor o elenco. O Jefinho, que a gente já falou dele, né, como que foi um ativo que se valorizou no Botafogo, ou seja é, o Botafogo traz cases, traz situações internas de jogadores que se valorizaram muito dentro da competição mesmo com outras apostas que a gente viu que não deram certo, a gente já falou do Luiz Henrique, do Piazon, de jogadores que acabaram não acontecendo, mas é isso gente, num grupo tem jogadores que você vai terminar a temporada falando, olha, isso aqui foi uma aposta certeira tem jogador que você nem esperava que vai te, vai te entregar mais, e tem jogador ali, uns 4 ou 5, você fala, olha obrigado, é, valeu Demais e a gente se encontra numa próxima. É isso, mas acho que o saldo é muito positivo, sim, Luciano.
0: E, e o, acho que foi o Depe que falou no início, tá a substituição, assim, era o Bragantino tinha acabado de empatar, né? E aí, aos 22 do segundo tempo, o Lucas Castro colocou o Patrick de Paulo no lugar do Vitor Sá. Para quem pensar e quem olhar futebol dessa forma tão simplória, eu acho que a maioria dos nossos ouvintes não olha assim. Fala, pô, o jogo está um a um, o Botafogo precisa ganhar de qualquer forma. E ele está tirando o Vitor Sá, que é um ponta para colocar um volante. Pô, isso tá, é, fora, é fora da lógica, né? Uhum. E, cara, claro que não dá para atribuir a vitória ao, a essa substituição, até porque o gol sai logo depois, com três, minu três minutos depois, com a participação do Patrick. Claro que o Botafogo não ganhou por causa disso, mas achei uma mudança-chave para um crescimento do Botafogo no segundo tempo que não se aproximou nem de perto. Ao, ao domínio que o Botafogo teve no início do jogo assim, depois dessa substituição o Botafogo melhorou no jogo, porque o início do segundo tempo ali, foi o pior momento do Botafogo no jogo mas foi uma substituição de quem está vendo o jogo, e a gente, já, eu mesmo já falei aqui que eu discordei de várias substituições que o Luiz Castro fez ao longo desse campeonato, mas eu gostei bastante dessa porque foi uma que eu ali na, na hora curti, assim, falei, cara, é importante povoar essa frente de área, povoar o meio de campo, o Botafogo tem perdido esse meio campo no início do segundo tempo e isso deu resultado até mais rápido que eu imaginava, imagino até que mais rápido que o Luiz Castro imaginava, e o Botafogo claramente cresceu de produção quando o Patrick de Paula entrou no lugar do Vitor Sá.
1: Sim, e foi uma maneira de, de controlar um pouco mais o jogo, né o Botafogo começou ali no primeiro tempo, até a metade, um pouco mais do primeiro tempo, estava ligado né, no, no 220, e isso foi cobrando um preço ao longo da partida, né até porque é, é um time que já não pode fazer tantas substituições assim, porque como o Depp falou, o elenco está encurtando, porque muita gente está se machucando. Né? Então foi uma maneira que o, que o Luiz Castro achou de, de colocar um pouco mais de vigor no time, um pouco mais de qualidade também, tanto que o Patrick mostrou isso praticamente num no, no, dos primeiros toques na bola ali naquele jogo. Liberou mais o Tietê, que é um cara que dá muita dinâmica né, no meio de campo, e, e conseguiu liberar um pouco mais para jogar um pouco mais no ataque. Né? Acabou funcionando que ele o próprio Tietê Fez o gol. Então, foi uma maneira de controlar um pouco mais o, o Vitor Sá. Ele, ele nem sempre é, mostra assim, é, um gás para jogar a partida inteira, né? O Júnior Santos, eu acho que conseguiu depois fazer aquela função ali até um pouco melhor. Então, é, foi uma maneira de, de o Botafogo controlar mais o jogo, controlar ali um possível ímpeto do, do Bragantino, que tinha feito um gol ali há pouco tempo, né? Ali no segundo tempo. Então, é. Conseguiu controlar, conseguiu vencer o jogo e também conseguiu dar um pouco mais de, de, de moral, um pouco mais de gás para o Patrick, né? Foi o que a gente já falou aqui no podcast.
0: Débora, o que você imagina? Você falou que o Botafogo não é favorito, né? Olhando a tabela, vamos lembrando que a gente está gravando aqui na manhã de quinta, os três times ali mais próximos ao Botafogo jogam hoje, quinta-feira, jogam contra times que estão lutando contra o rebaixamento, né? E todos em casa. São Paulo recebe o Atlético Goianiense. Fortaleza e Coritiba, Atlético Mineiro e Juventude. Eu assim, acredito, como você também, que o Botafogo não vai terminar essa rodada em oitavo. Tudo bem que o Atlético já está na frente, né? mas se São Paulo ou Fortaleza, um dos dois, vencer, o Botafogo não termina a rodada na zona. Mas a próxima rodada, já estamos aqui na, né, na função simulador. É, tem tudo para ajudar o Botafogo, porque é um confronto Contra o Cuiabá em casa, a gente falou muito de ganhar no Newton Santos, né? No último episódio eu, eu falei, cara, o Botafogo precisa desses seis pontos, três já foram. Cuiabá é um jogo muito acessível, é um time chato, mas é um jogo acessível para caramba. São Paulo e Atlético Mineiro se enfrentam no, no, no Morumbi e o Fortaleza é o jogo do título do Palmeiras, né? No, no Allianz Parque, o, o Fortaleza, se eu tivesse que apostar, eu acho que é o maior adversário do, do Botafogo hoje. Mas eu acho que ele vai perder o próximo jogo, porque o Palmeiras é o jogo da festa, só basta vencer ali para levantar a taça do brasileiro. Então eu acredito que na próxima rodada o Botafogo tem tudo ao fim da próxima rodada, tem tudo para estar na zona. O que você acha desses adversários aí de Fortaleza de São Paulo? Tem algum que te mete mais medo ou vamos nessa e o Botafogo tem condições totais de ficar ali entre os oito?
2: Eu falei que eu acho que não é favorito, né? Que não é favorito, porque eu fiz o simulador do GS segunda-feira na live. E aí ficou faltando um pontinho. O Botafogo terminou em nono, tentei fazer uma análise não clubista. Né? Mas é, é, é o seguinte: eu acho que a gente vai ganhar do Cuiabá e aí depois a gente tem um confronto direto contra o Atlético Mineiro. E, e assim, jogando contra o Atlético Mineiro no Mineirão, né, por mais que o Atlético Mineiro venha decepcionando esse ano né, o Atlético Mineiro é, favor, é favorito para essa partida, então assim vai depender muito do que vai acontecer em Belo Horizonte se o Botafogo conseguir pelo menos um empate lá Aí eu acho que a gente, é, jogando contra o Santos, e depois espero que um Atlético Paranaense de férias, feliz com o título da Libertadores, né, já não esteja muito interessado nessa última rodada, que a gente talvez possa ganhar. O Santos acho que já vem mortinho para jogar contra a gente, mas é um adversário perigoso. Né, o Flamengo aí... Poderia né, não, não ter vencido esse jogo né, por conta de arbitragem. Né, e a gente não pode dar mole também para o Cuiabá. Porque ah, vem aqui, é acessível. A gente já falou isso 250 vezes. Então todos os jogos, para mim, até o final do campeonato, são difíceis. Mas a gente tem totais condições de, de vencer. Sim. Não sei se todos, mas pelo menos, sei lá, três de quatro né? O, o, e, e aí tentar essa vaga na Libertadores, mas eu falei que não é favorito porque eu fiz o simulador do GE e ficou faltando um pontinho nas minhas e, e vamos ver cara, esse jogo contra, contra o BH contra o, o Atlético lá em BH vai ser fundamental né, para as nossas pretensões pensando em Libertadores, e, mas uma coisa que eu queria deixar bem claro é o seguinte, se não for para mim também está tudo certo, o, o, eles cumpriram o que prometeram, que era o um Botafogo fazer um ano tranquilo, né, sem risco de queda para a segunda divisão, se, se possível terminando na primeira página da tabela, e, e até depois desse recorte que o Rafa fez, né, pô, desde o Fortaleza até agora a gente é, tem 20 pontos, está né, a terceira melhor campanha do campeonato, então assim a expectativa é que para o ano que vem fique ainda melhor, então assim, é jogo a jogo, né, sem oba-oba, e vamos ver o que, que vai acontecer. Se for para a Libertadores, está ótimo, vou ficar muito feliz, se não for também, vou ficar feliz, e aí também a gente tem até mais chance, eu acho, de ganhar a Sul-Americana no ano que vem.
0: Rafa, eu queria terminar com uma pergunta para você, que eu já fiz umas 12 vezes em, em episódios passados, mas eu, eu, eu acho que o Botafogo está muito... 2023 é um ano-chave, e mesmo com uma briga intensa aqui em 2022, o Botafogo tem muito a fazer ainda nesses últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro, é, sobre reforços assim, primeiro, E sobre posições né? não tô falando, Obviamente não quero falar de nomes agora A gente não sabe nada de nomes ainda Mas eu tenho certeza de que a diretoria E o departamento de scout Já eles já estão olhando nomes para o ano que vem é, Hoje, né, isso vai mudando Eu já perguntei isso na primeira, na décima, na vigésima Enfim, eu estou perguntando na trigésima, quarta rodada De novo Quais você acha que são as posições mais carentes De reforços, pensando num time Que quer brigar por títulos no ano que vem
3: Vamos lá de trás para frente, lateral quatro posições: lateral direita, uh, meia, meia armador. Eu acho importante. Uh, eu acho importante ter um reserva, é, ponta direita, que a gente falou também né e ter um reserva para o Tiquinho são as quatro posições acho que são essenciais o resto é claro, você vai qualificar o elenco melhorar um pouco aqui ali, por exemplo talvez uma, uma dupla de zaga reserva mais robusta, mas assim essas quatro posições eu consideraria como posições chave o Botafogo precisa de um lateral direito o Botafogo precisa de um jogador armador central um camisa 10, o Botafogo precisa de um jogador pela ponta direita e o Botafogo precisa de um reserva efetivamente para o Tiquinho. Essas quatro posições são essenciais para você pensar num time competitivo, um elenco completo para 2023. Vale lembrar, Botafogo teve uma situação muito atípica nesse ano, porque ele veio da Série B, com isso ele não disputou competição internacional, com isso ele entrou na Copa do Brasil na terceira fase, ele teve um calendário muito mais folgado... Apesar de ter começado o trabalho em abril né, com, com, Em andamento Mas ele teve um calendário para respirar Outros times não tiveram Se você observar a quantidade de jogos que o Botafogo fez na temporada E comparar, por exemplo Com a quantidade de jogos que o Palmeiras fez O São Paulo, que foi o time que mais jogou na temporada É uma discrepância bem grande Ano que vem não vai ser assim Ano que vem o Botafogo vai precisar ter um elenco robusto Não só tecnicamente, não só em termos de qualidade Mas também Em relação à quantidade E aí eu só quero deixar uma, uma reflexão Reflexão, tá? Não vou fazer nenhuma acusação aqui, não, eu seria leviano da minha parte. Eu só quero deixar uma reflexão, e aí é, é para o Botafogo internamente pensar, por que que há pelo menos seis anos o Botafogo tem toda temporada problemas recorrentes com o departamento médico e de fisiologia. O que, que acontece com o Botafogo? Será uma sucessão de coincidências? Ou tem alguma coisa que linka essas situações? Pode ser um grande azar? Pode ser. Não estou levantando nada. Eu só estou levantando uma reflexão, porque isso pode essas coisas acabam com uma temporada. E se o Botafogo quer ser competitivo em 23, ele precisa gerenciar essa situação, que para mim é o calcanhar de Aquiles do Botafogo.
0: Só vou terminar uma coisa eu falando aqui, só que eu acho que é uma questão de transparência com quem ouve esse podcast que aconteceu nos últimos dias em relação ao JE, foi a entrevista do Jorge Braga que a gente publicou na terça-feira. É, e rolou um, não vou dizer um ruído de comunicação, mas foi uma opção que o, que o Botafogo fez, a opção da qual eu discordo, mas acho legítima, que, cara, existe uma questão na justiça hoje, correndo em segredo de justiça, sobre o... Pagamento ou não do bônus ao Jorge Braga, né? O Jorge Braga diz que é, ele tinha um bônus em contrato, e esse bônus não, não, não necessariamente Ah, quem procurou, quem achou o texto ou o possível comprador, era só fechar é só, né? Fechar o que na, na, na época era, era SA e depois virou SAF, é, e ele, ele diz que o texto reconheceu essa dívida a ele em certo momento e ofereceu um desconto de 70% nessa dívida do bônus e depois não pagou. Então, assim, me parece, aí eu tô conversando com nossos ouvintes aqui, uma decisão, uma questão que indiscutivelmente é relevante para o torcedor, assim, que o cara que era CEO, era a principal figura do clube aí no, ao longo de 2021, saiu de uma forma conflituosa e existe uma briga na justiça, a justiça deu, é, conseguiu a, o Jorge Braga conseguiu a rescisão na justiça, mas não tem ainda qualquer decisão sobre o mérito desse bônus ou não, que era um bônus gordo, claro, de, de fechamento da... Da SAF. E aí, como a gente, como, enfim, né, manda o primeiro, um dos primeiros, né, lemas do, do bom jornalismo, do jornalismo profissional, sério, a gente procurou o Cab Rodrigo Capelo, que não tá aqui, né, mas nem que eu esteja falando em nome dele, mas eu tô explicando a situação para os nossos ouvintes. Procurou o Botafogo, procurou o Tairo Arruda, ele até citou nominalmente o Tairo na, na participação dele no Redação Sport TV de terça na segunda-feira e aí era uma questão que depois eu vi assim pô o Gé deu muito pouco tempo para o Botafogo se posicionar assim aí tem dois pontos um que é uma questão que não é nova para o Botafogo né foi a primeira vez que o Jorge Braga falou né por isso que eu acho que tinha muito acho não tenho certeza que tinha muita relevância só o advogado dele tinha falado a gente tinha enfim questões judiciais ali que liminares Sim. né que da rescisão dele mas ele não tinha falado ainda, e aí o Botafogo optou, depois que a gente... E aí uma da... a gente até chegou a oferecer, o Capelo, a gente, né? o Capelo ofereceu ao Tyro uma entrevista, se eles quisessem, olha, o... a gente pode fazer uma entrevista longa com vocês, sobre, sobre o ponto de vocês, em relação a isso. E o Botafogo optou por, antes da publicação, isso eu, eu não curti esse método, mas enfim, é legítimo, antes da publicação da entrevista, dizer, recebemos a informação de que, como se fosse uma coisa até meio nebulosa, assim, não, a gente procurou o Botafogo e dizer, ah, o Jorge Braga está se aproveitando com inverdades, enfim, é, pontos que, que o Botafogo levantou, e depois, enfim, a gente publicou a entrevista na terça, mas eu queria só explicar como é que foi esse mecanismo, assim, acho que é um mecanismo até básico do jornalismo, mas que muita gente não entendeu, nem, nem tanta gente assim, acho que muita gente entendeu, outros não entenderam, mas é uma disputa que corre na justiça e a gente vai ver o que vai acontecer, quem deve a quem, se ninguém deve a ninguém, vamos ver os próximos passos, mas não queria, o Rafa levantou o dedo, eu ia encerrar, mas quero ouvi-lo.
3: É Exatamente para complementar a sua informação, essa entrevista do Capelo com Jorge Braga, é, também né, acho que vale é, com questão de transparência também dizer para o ouvinte do GE Botafogo que eu coordeno o setor de podcast, então por isso que eu vou fazer essa venda aqui, essa entrevista em áudio, tá? É, o Dinheiro em Jogo, 157, Jorge Braga abre o jogo sobre Botafogo, SAF Texto, abre aspas, tomei calote de proporções bíblicas, é a versão dele, conforme o claro. senhor falou, mas acho que para o torcedor alvinegro é enriquecedor ouvir essa entrevista, 68 minutos, 1 hora e 8, está lá no, no, na área de podcast do GE, ge .globo podcast só você clicar lá, Dinheiro em Jogo, tá essa entrevista completa em áudio, aí, se você quiser ouvir.
0: Boa, Rafa, boa venda.
3: Lembrando, então, voltando
0: a falar de campo e bola, que o Botafogo volta a jogar na terça-feira, Newton Santos de novo, horário ruim, como o Depp falou no último episódio, sete da noite, é ruim de chegar a qualquer lugar, né? não a Newton Santos, é ruim de chegar a qualquer lugar sete da noite de um dia de semana, mas a gente espera um bom público na terça-feira, Deb. o que você acha? 25? Ou estou sendo muito otimista?
2: Acho que está sendo otimista, porque o horário é muito ruim, apesar de ser véspera de feriado, mas assim, cara, não me importa, sinceramente vai quem pode, quem não pode tá tudo certo o importante é essa corrente positiva aí nessa reta final, né, se forem os 11 mil de novo tá tudo certo, se forem 25 mil tá tudo certo, eu tô numa fase na reta final de campeonato, para mim tá tudo bom Luciano
0: <risos> tá justo demais, então que venha a vitória contra o Cuiabá e a gente volta aqui depois desse jogo para falar tudo sobre ele, Thay, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima
1: Valeu, Luciano, valeu, Rafa, valeu, DEP, torcedor Ovinegro. É, terminar só com, com um adendo sobre é, reforços que vocês estavam comentando antes. O Rafa falou sobre é, a busca na, no mercado para o ano que vem. né E eu lembro também, outro ponto importante para a gente ficar de olho são... É, os garotos que estão no time B e principalmente na base, né? O Botafogo tem algum, alguns nomes que estão empolgando aí, que podem aumentar esse elenco e até qualificar o elenco pensando no ano que vem. É, a gente tem o, o Kaique, que é uma joia do Botafogo, que estava no sub-20, já subiu para fazer uma transição ali. Na lateral direita, é, um jogador que estava... É, empolgando um pouco, mas que não foi escrito no Brasileirão e por isso não foi testado ainda, é o JP Galvão, que veio do Vasco, é um, um atleta com passagem por seleção de base e de centroavante aí para esse possível é, é, substituto, né, possível res reserva imediato do, do Tiquinho. Tem o Janderson do time B, que é um, um jovem de 23 anos que estava sendo artilheiro na Série D, veio para o time B do Botafogo, também está fazendo bastante gol, então são nomes que são apostas, né? que talvez para aumentar o elenco e, e qualificar e, e formar esses jogadores, podem ser nomes aí que ganhem mais espaço no Botafogo em 2023, além dos novos nomes que virão do mercado.
0: É isso, Depp. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, até a próxima. Só queria dizer que ano que vem é Janderson e mais 10. Tamo junto.
0: <risos> Boa, Rafa. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
3: Valeu Luciano, valeu Tai valeu Dep Deixa eu deixar o um recadinho final aqui Já que o Thay falou de subir, eu vou falar de feminino O Botafogo começa a decidir o Campeonato Carioca Contra o Flamengo, sábado dia 29 Ganharam do Fluminense, eliminaram o Fluminense Na semifinal, futebol feminino do Botafogo Firme e forte lá, rumo a mais um título
0: É isso, boa, torcedor Alvinegro Obrigado mais uma vez pela audiência Até a próxima, um abraço
2: Partiu louco Abreu, bateu Gol